0: Novelas.com se complace en presentar el capítulo 11 y final de la novela La Charca de Manuel Gandía. Capítulo 11. Dos años después, Silvina vivía en una choza situada en las cumbres de la granja de Juan del Salto. Las cosas habían variado mucho. Cuando Silvina supo el trágico fin de Ciro sintióse desgarrada por inmenso dolor. Dejóse arrebatar por la desventura, gritando, maldiciendo, sollozando desconsolada. Ingrato destino el suyo. Su vida junto a Gaspar había le parecido un siglo, su felicidad junto a Ciro, un minuto. Las primeras horas de aquel dolor fueron aciagas. Almas piadosas del vecindario acudieron a mitir. Con palabras de cariño la amargura de tanto duelo, más todo inútil, Silvina fue sorda a los consuelos, hostil a las reflexiones. Ah, pobre de ella, aquel hombre tan generoso, tan bueno, que tanta ternura tuvo para ella, caía asesinado por su propio hermano, caía dejándola sola, abandonada en las miserias de una vida de privaciones y vergüenzas. No, ella no podía conformarse. Si Dios era justo, ¿por qué la maltrataba tan cruelmente, quería morir, morir para curar la enconada herida de sus dolores, morir para acabar de una vez con los azares de su desventurada existencia. ¿Qué significaba ella en el mundo? ¿Para qué podía servir? la vida, y joven, casi niña todavía, sentíase cansada de vivir, debilante tanto infortunio, hastiada de tener en la cabeza pensamientos y en el corazón alientos de imposible dicha. Leandra, en tanto, suspiraba lacrimosa, entristecida. Era verdad, era justo cuanto decía Silvina, terrible suerte la de ellas. Antes Gaspar, que se escapaba, después Ciro, que moría. Apenas si entre uno y otro habían mediado pocos meses. Otra vez solas, desamparadas, sin defensa, sin hombre. Y Leandra también gemía y lloraba. En medio de su duelo, Silvina tuvo un arranque. Aunque se le destrozara el corazón, aunque tuviese ella misma que pisotearlo Quería ver a Ciro El proyecto fue practicado enseguida Acompañada de Leandra descendió a la llanura Apresurándose para llegar a tiempo Fue al siguiente día del acontecimiento y habíase hecho ya la autopsia del cadáver Llegaron las dos mujeres al cementerio Y tendido sobre una tosca mesa vieron a Ciro Creyó Silvina morir, creyó enloquecer Tenía el cadáver henchida la cabeza La bóveda del cráneo había sido separada Y al aplicar después en su sitio el segmento levantado Veíase por la ranura la masa cerebral El tórax también había sido abierto Y como la inspección pericial anduvo por los rincones de los órganos Al dejar las cosas dispuestas para el enterramiento La pared del pecho no cubría bien el removido hueco Y podíanse descubrir pedazos de pulmón seccionados en varias direcciones Costillas divididas por la tijera sectora, y el corazón abierto en dos pedazos y atravesado por el puñal de Marcelo. Luego el vientre, que, aumentando el destrozo, había sido a sí mismo abierto, mostraba el laberinto de entrañas desplazadas y heridas en distintas direcciones por el bisturí del análisis. Todo revuelto, desconsiderado todo, por la impiedad de la autopsia. Las dos mujeres recibieron profunda impresión. Leandra, pálida, fría, con los ojos secos, sentía el horror del espectáculo nunca visto. Silvina, presa de inconsolable llanto, tuvo para aumentar su desconsuelo ideas desgarradoras. Pobre Ciro, tan generoso, tan bueno, y destrozado de aquella manera, poco menos que partido en pedazos antes de hundirle en la tierra y dejarle descansar eternamente. Después siguióle un periodo de tristezas. La soledad de la casucha y la estrechez de la familia renovaba a cada instante las heridas, más en el correr del tiempo fuéronse entibiando los paroxismos y agudezas del dolor. Leandra lavaba siempre, por entonces, con más ardor, con más afán, porque de aquel exprimir andrajos ajenos salía el mísero sustento de todos. Silvina, triste, muy triste, muy enferma, sus lágrimas no eran ya ruidosas, con explosiones de dolor y de rabia, sino silenciosas, reflexivas. Andando los días, las realidades de la vida trajeron ocasiones para las contrariedades y el reproche. Madre e hija, ante la escasez, sentíanse irritadas, abrumándose con su mutua presencia, chocando los caracteres por menudencias y pequeñeces. Al fin llegaron a vivir en plena discordia, un sordo encono, una miserable hostilidad las agitaba. Un día, inesperadamente para Silvina, instalóse en la casucha un hombre, otro hombre, algún hambriento a cuyo señorío iba a rendirse Leandra. Renacieron en Silvina pensamientos dormidos. ¿Y ella no era mujer también? Cuando pensó en la posibilidad de un nuevo lazo, apoderóse de ella un sentimiento de repugnancia. Ciro Solo Ciro, vivía en su alma, ella no podía amar a nadie, mas Ciro había muerto, y aquel amor era un fardo de memorias que no retoñaban en la realidad, ni amasaban pan, ni procuraban bienestar. Ella era joven, bella todavía, su madre, casi vieja, encontraba, porque no habría de encontrar ella. Continuó el tiempo su labor borrando siempre la intensidad de las impresiones, debilitando la firmeza de los propósitos. Cierta mañana, después de una gran discordia, tomó Silvina una resolución. Inés Mercante había la invitado a seguirle, y sin amor, sin apego, casi con repugnancia, fuese tras él, colgando el nido allá en lo alto, en lo desnudo de la vegetación, en lo bravío de la finca de Juan. Por entonces estaba este ausente. Jacobo habíase graduado, y el cariñoso padre no tuvo paciencia para esperarle, Embarcóse, voló a sus brazos, emprendiendo con él un viaje por Europa. Montesa quedó encargado de la gestión agrícola de la finca, que un amigo de Juan administraba desde el poblado. El antiguo marinero estaba hinchado de orgullo, envanecido de amor propio, ansioso de cumplir sus deberes hasta un límite más allá de lo que pudieran exigirle. Tenía un mayordomo subalterno, daba órdenes terminantes, disponía sin consentir réplicas, tirnaba en ocasiones era amable como cumple a una autoridad suprema. Andújar y Galante habíanse ya lanzado. La especulación les embriagaba, les arrastraba, les hundía en sus misterios, en sus tenebrosidades, en aquellas en donde solo una luz brilla, el oro. De vez en cuando, Andújar visitaba su finca, y hacía lo afectando cierto desdén. Dado sus negocios comerciales, su estancia resultaba una pequeñez, un juguete. Marcelo no se oí griega o condenar. Convicto y confeso, y antes de terminarse el proceso que se le siguió, en el cual no se consideraban atenuantes, sucumbió en la cárcel. Sobre el húmedo pavimento de una bartolina respirando el envenenado aire carcelario, resistió poco, murió casi idiota. Solo una alegría tuvo, la noción de que iba a morir, a reposar tranquilo, a descansar al fin. Silvina, en su nueva vida, no aspiraba a mucho, que la mantuvieran, que la consideraran, que no la hicieran sufrir con malos tratamientos. Había se creado una vida doliente sin que supiera con certeza dónde empezaba el dolor físico y dónde el dolor moral, y en esa vida de sollozos y tristezas quería paz, sosiego, una limosna de felicidad. Pero mercante, que no era cuerda de arpa, no vibraba acorde. Quiso una mujer y la encontró. Necio, vanidoso y pedante. No se había preguntado nunca lo que era una mujer. Tantas tuvo, tan pródigo fue en la disipación, que acaso llegó a pensar que era para ellas asalto honor que él se dignara a protegerlas. De ese modo, a la primera desavenencia que interpuso entre ellos la dignidad o la miseria, la mano del despota se alzó villana, y sobre el semblante de la víctima cayó la bofetada del más fuerte. Silvina se revolvió rabiosa. Recordó el despotismo de Gaspar encadenándola a sus pies, entonces no era lo mismo. Sentíase ante Inés mercante valerosa, enérgica, suficiente para toda rebelión, bastante para toda fortaleza. Hubo una ruidosa quimera, después de la cual renació la calma. Luego, nuevas desavenencias y nuevas reconciliaciones, una vida de lucha correada por el hambre. Cierto día Silvina no pudo más. Lo que Inés acababa de hacer era odioso, repugnante. Habíase acostado Silvina, la noche anterior, estando él ausente, durmióse y muy de mañana, al despertar, vio que otra mujer dormía junto a ella. Ah, el desvergonzado de mercante, durante su sueño, había llevado a la choza a otra mujer. No lo permitiría. No estaba dispuesta a sucumbir a tanta mengua. indignóse gritó, lloró. Reíase mercante de su enojo, satisfecho de su hazaña, Orgulloso de ser querido y disputado, gozaba con la escena, y la otra mujer, dándose por aludida, aceptó la lucha. Riñeron ellas, agotados los insultos fuéronse a las manos. Al fin las separó mercante, quitando inapelable decreto. Las dos mujeres debían vivir allí, y la que no quisiera, que desfilara. Desesperada y rabiosa, Silvina entregóse al llanto. Bien, se iría, todo antes que sufrir tamaña injuria. Médito, estudiando las circunstancias. Solo un recurso le quedaba, Leandra. Su madre, que la hacía sufrir, que la contrariaba, pero su madre al fin, y aquella tarde, descalza, despeinada, con un trajecillo desteñido y roto y un lío de andrajos en la mano, escapó de la choza de mercante. Cuando llegó a la casucha de Leandra no había nadie, el hombre de la casa, en su trabajo, pequeñín, haciendo compras en el tenducho, Leandra, lavando en el río, era el crepúsculo. El día balanceaba desfalleciente sus matices últimos, siguiendo al sol. La pomposa celajería que flotaba en el cielo cambiaba de colores según su situación, hacia oriente, luces que habían filtrado en el espacio tonos vivos hacíanla aparecer oscura, enlutada, gris, hacia el poniente, en donde aún fulguraba el sideral coloso, mostrábase rosada, encendida, con incrustaciones de brumas de oro y contornos de nácar. Una tarde poética, hermosa, colmada de esos inimitables encantos que no puede borrar la mano del hombre. El paisaje parecía un festín de colores. El sol abrillantaba la tierra con rayos oblicuos, y deteniéndose sus fulgores detrás de los montes, resultaban los lugares cimontanos iluminados tan solo por difusas claridades que se atomizan en el aire. En lo alto veíase el cafetal de Galante, encapuchándose en el oscuro verdor de la montaña, disimulando sus contornos, hundiéndose en la homogénea amplitud de las vertientes, como si, fatigado el fulgor diurno, quisiera recatarse en la oscuridad y el sueño. Debajo, el caserío de Andújar, entonces triste, solitario, sin los rumores de la tienda, sin el bullicio que la especulación antes producía. Más allá, las míseras hacen Inseguros albergues levantados sobre frágiles cimientos, inestables mansiones, con esa inestabilidad nómada que no crea hogar por no tener lo que transportar el día siempre cercano del cambio. Caserío inseguro, variable, allí donde hubo ayer un bosque, hoy se mira una choza, y donde está hoy se halle, se verá mañana un prado. Todo incierto, fugaz, pasajero, el árbol henchido de dulce fruta, cortado por la torpe la ingrata arborescencia que jamás florece, respetada por la incuria, buenas gentes viviendo en el eterno trasiego de una existencia sin misión, rizomas y haciendo a flor de tierra sin ahondar con las raíces, seres de asombrosa conformidad dejándose arrastrar por el acaso como pujancia que arrebataba el viento. Todos los detalles del panorama destacábanse en aquella tarde melancólica. El cerezal en su abandonada tristeza, el límite montuoso que ocultaba hacia el sur el caserío de Vega Plana, las audaces cúspides de las cordilleras envolviéndose la frente en unas nubes bajas o hiriendo las brumas con la agudeza de los picachos. La granja de Juan, reclina en el plano inclinado de los montes, y luego el río. Siempre el río, discurriendo sonoro, acariciando las guijas del fondo, también coloreadas por el profundo vaivén de matices que languidecía en el ambiente. Árboles de la margen inclinábanse, sombreando la corriente, en los islotes formados por aglomeraciones de piedras crecían hierbecidas tímidas que en horas de enojo arrastraba el caudal, en las cascadas despeñábase la linfa, como irritada ante el dolor de la caída después de la placidez de los remansos. Creyérase que era el río un ser viviente con un pasado escondido en las serranías, con un presente inconforme al recorrer la sinuosa cuenca, con incierto mañana, en el cual, turbio por los arrastros, 3, colmado de impurezas de la tierra, debía precipitarse en el adulto reservorio del mar. Era un sempiterno quejumbroso, un ser palpitante contemplando con miradas cristalinas el dolor ribereño, un viajero infatigable que, testigo de ese dolor, no tenía ni voz ni palabras para revelarlo a lo porvenir cuando se precipitará en el océano del tiempo. Vivía entre ambientes de frescura, sobre lechos de cristal, arrastrando sus rumores el haz de lamentos caídos en la corriente, formando con su murmullo la amarga síntesis de un dolor sentido por una multitud de corazones. Al ver la soledad de la casucha arrojó Silvina el lío sobre el pavimento y, Sujetándose a los dos arbolillos, tantas veces testigos de sus éxtasis, suspiró dolorida, recorriendo con la mirada el panorama. Escuchábase el chapoteo que Leandra producía al azotar la ropa con un pedazo de madera, y de vez en cuando las crepitaciones del agua exprimida de los lienzos que retorcía la mano de la lavandera. Silvina, toda corazón, fue entonces toda pensamiento. Dejóse llevar al mundo de los recuerdos, y cada uno de estos sería su sensibilidad con una emoción intensa, como si en aquel instante acabaran de suceder los hechos recordados. Primero recordó sus candorosos amores con Ciro, las infamias de Galante abusando de ella, el horror de su casamiento con Gaspar, los terrores sufridos bajo el dominio de este, las bajezas de Galante obligándola a vergonzosa sumisión, y, lleno de lágrimas en el rostro, sollozó amargamente. Recordó después las amenazas, los empujones, los golpes de Gaspar, la terrible resolución de aquella lúgubre noche de la tienda, el espanto que sufriera al darse cuenta de los detalles del crimen, la escena con Ciro en la montaña, confusamente entrevista, revivida no con la dulzura de una grata memoria, sino como silueta de medrosa aventura, y, por fin, sus horas de dicha junto a Ciro después de la fuga de Gaspar, la profunda sacudida experimentada con la muerte de de su amante. Sus luchas con Leandra, sus repugnancias junto a Mercante, considerando en aquel día, en aquellos momentos, sus dolores físicos, el malestar, la inquietud de enfermiza de carencia que la desfallecía, aumentando su cansancio de la vida. Lloró mucho tiempo, mientras el día, envolviéndose en los cendales del crepúsculo, desmayaba tristemente. De pronto experimentó algo acervo, una sensación extraña que no logró explicarse, porque al instante de percibirla perdió la conciencia de sí misma. Vio en lo alto de la montaña una franja de luz, pareciéndole que un incendio fulguraba súbito, terminó la expiración de un sollozo con un quejido prolongado, echó la cabeza hacia atrás y cayó. Era el paroxismo, la fulminia epilepsia, la terrible neurosis convirtiendo en fortaleza la debilidad de su organismo enfermo. Cayó al borde de la vertiente. Hubo un momento en que, rodando sobre sí misma, bajo el estímulo convulso, se alejó del borde, pero, tras un instante de quietismo, rodó de nuevo, retorciéndose, sacudiendo con espasmo voltaico el cuerpo, y contrayendo en horrible mueca el semblante volvió a colocarse en la arista del abismo. Agitóse allí sobre el peligro como escombro que el acaso empujaba el acaso detiene. Tembló sobre la muerte, abandonada a sí misma, Detenida por carnalidad o empujada por el fatalismo, la crisis fue homicida. Retorcióse una vez más, perdió el equilibrio y precipitóse. La vertiente, llena de árboles y malezas, abrió camino al cuerpo, doblándose los tallos verdes, entreabriéndose las marañas, quebrándose las hierbas secas, desplazándose los hacinamientos de pajuncias que formaban lecho en el declive. Caía con la pesadumbre de lo que no ha de levantarse más. Rodaba volteando sobre sí misma chocaba contra los obstáculos, rebotaba de piedra en piedra, deteníase un punto en el tronco de algún árbol hasta que la pesantez la empujaba de nuevo, arrastraba en la caída montones de piedras, más piadosas que los hombres, como si quisieran, en fúnebre cortejo, acompañarla hasta el fondo, despeñábase, dejando rastro sangriento, un surco rojo, era la vida volviendo a su origen, los alientos prestados reintegrándose a la tierra, la materia devolviendo sus despojos a la gran cuna común, así, malherida, con los huesos rotos, desfigurada, llena de sangre, Silvina cayó como masa informe sobre la piedra lisa y plana en que lavaba Leán. Y odióse esta aterrorizada. Miró un instante, y ese instante bastó para que de la inmensa desventura se diera cuenta. Lanzó un grito. Era su hija, Silvina, que se había despeñado por el risco, y en pie, llevándose las manos a la cabeza, gritó desolada pidiendo socorro, clamando misericordia. En tanto, el cadáver de Silvina, destrozado sobre la piedra, parecía un alto relieve tallado en el granito. La luz ya tenue de la tarde dabale apariencias de escultura sepulcral, de gusto yacente que recordara a la más doliente víctima del más impío de los dolores. Al caer, el brazo derecho quedó sumergido en el agua, y como la corriente era viva y el miembro liviano, el caudal le mantenía en semiflotación y le agitaba, moviéndole con cierto vaiven, jugueteando con él como si, mojándole y sacudiéndole en la inquietud de las ondas, quisiera estrechar aquella mano fría y darle, envolviéndola en frescura, el último adiós. Así estaba mutilada, inerte, la hija a los pies de la madre, la hechura junto al artífice, el jirón junto al andrajo, el engendro junto al materno claustro, en donde con inconsciente bestialidad la formara el acaso. Leandra, en pie, con los ojos muy abiertos y la respiración anhelosa, miraba la estupefacta, y en aquella actitud veíasele el abultado seno que satisfizo el hambre primera de Silvina, los cabellos encanecidos ya, más por los afanes que por los años. El voluminoso vientre, tantas veces henchido por la maternidad, tantas veces por la Venus prolífica consagrado, tantas veces retorcido por el formidable dolor que puebla el mundo. Allí la víctima, la resultante, el sedimento depositado en el bajo fondo social, la maternidad sin alma, la pecadora sin pecado, la culpable sin culpa, la criminal inconsciente, la que, habiendo recibido al nacer el abyecto empujón, había también empujado a los seres que de ella nacieron. A los gritos de Leandra acudió gente, los vecinos, los que retornaban del trabajo o transitaban por las veredas, algunas campesinas que también lavaban en la orilla. Entre los comentarios de todos y los Garradores gritos de Leandra cumplióse la misión que en casos tales la caridad y la desventura exigen. Anocheció, sombrío soplo, apagando la vida del día, adormeció la tierra, las campiñas entornaron los párpados, los bosques confundieronse en la distancia, las cumbres borráronse en la altura, el cielo ennegrecióse en la inmensidad, en el misterio de la noche Dios sollozaba. Cuando los últimos clamores de la desgracia desvanecieronse a lo lejos, el lugar quedó solitario. Solo el río quedó murmurando inquieto, siempre sonante, como si arrastrara en su corriente el prolongado lamento de un dolor sin bálsamo, como si llevara disuelto en su linfa y llanto de una desdicha que nadie enjuga, que nadie consuela, que nadie conoce. Fin. Fin de la charca de Manuel Ceno Sandía. Producción por audionovelas.com. Director de producción por el escritor puertorriqueño Jean Carlo Villegas. Director creativo por el artista argentino puertorriqueño Isidoro Kodama. La charca es un texto de dominio público. Para más capítulos visita www.audionovelas.com.